0: Bienvenidos a Estrategia con Luis Felipe Sánchez. Me honro en presentarme en esta hora con cada uno de ustedes. Poder compartirles a través de la experiencia de la agencia fundada por mi persona que ha tenido el, el placer de poder participar en diferentes equipos de asesoramiento en las áreas de relaciones públicas o de comunicación. Desde diferentes esferas, con compañías eh, globales, obviamente locales en su fundación y eh, multinacionales. Y eso nos permite tener la experiencia de mucha dinámica de trabajo en estos temas que he mencionado puntualmente para poder eh, venir y otorgar a ustedes conocimiento vivo, conocimiento eficaz de cada una de las diferentes aristas de, de estos temas, de la comunicación y específicamente de las relaciones públicas que vamos a presentar a ustedes en, en los siguientes podcasts, en este y los siguientes. Definitivamente estamos contentos de poder compartir día a día, semana a semana, eh, en un contexto real, en un contexto vívido, eh, las relaciones públicas y la comunicación. Hoy tenemos un tema eh, que pues el año 2020 ha sido marcado históricamente ya, con con una pandemia de nivel mundial, conocida por todos ya como coronavirus o COVID-19. Y esta ha traído eh, un par de cambios significativos, digamos, desde desde ya en la cultura eh, mundial. Eh, Quienes estaban preparados, quienes no estaban preparados han tenido que optar por ello, quienes sean grandes económicamente o pequeños económicamente eh, Han tenido que hacer uso de, de, de esta situación Para seguir con lo que llamamos nuestra actividad de trabajo Nuestra actividad de, de vida Nuestra actividad de negocio Pequeña empresa, gran empresa eh, Nuestra unidad de, de colaboradores Tienen una y otra vez que volver a dimensionar las formas en que hemos estado trabajando y hemos estado llevando a cabo un sinnúmero de actividades que hoy tendrán que hacerse desde el distanciamiento social, tendrán que hacerse desde nuestras casas. Aquí es donde surge el ya conocido también hashtag Quédate en Casa, que surge en Europa a raíz de de la fuerte oleaje de de, de vorágenes, eh, eh, voraz diría yo eh, crecimiento de la pandemia y ahí en lugares como Italia y España comienza a darse forzosamente, forzadamente el tema que hoy tomamos, teletrabajo. Ante el anuncio de quédate en casa por la emergencia, definitivamente el mundo se ve cambiado. Habrán nuevos parámetros en la economía, habrán eh, diferentes opiniones, eh, mucha información, muchos libros, mucho contenido que, que hablar a nivel científico. Sin embargo, para la actividad desde el más alto al más pequeño de los ejecutivos, funcionarios, colaboradores de una empresa, de una micro, mediana empresa, de una pequeña empresa, Eh, tendrá que este vocablo entrar en funcionamiento ya teletrabajo teletrabajo es algo que ya no podemos verlo eh, con desdén ya no podemos dejarlo para postergarlo más eh, teletrabajo es algo que ya no se puede ver de reojo y pasar por él estamos eh, en un año en donde el 2020 es histórico Y y así como en 2001 el el cambio que produjo el conocido hecho como eh, septiembre 11 cambió al mundo. Así en España, en otros lugares, el 11 de marzo cambió el mundo cuando también recibieron un ataque en el metro de Madrid. Y así en diferentes lugares ha ido cambiando la cultura. Y esto se dio así, mediante una explosión, permítanme el término, Y ahora de pronto todos en nuestras casas, de pronto todos eh, eh, ubicados en en, en situaciones donde escuchen eh, el término distanciamiento social, nos tiene que unir. Y aquí el tema de comunicación hoy, teletrabajo no no es sinónimo de distanciamiento, teletrabajo es sinónimo de equipo, de unidad, de acercamiento. Como nunca antes vamos a estar forzados, estamos forzados y estaremos forzados de ahora en adelante a hacer uso del teletrabajo. Durante años muchos se dieron el lujo de decir no al mismo, no lo probaron, no lo aceptaron. Y hablo de tanto los empresarios, hablo de los directivos altos, medianos, cualquier rango y hablo de los mismos colaboradores, el mismo talento humano, no entendíamos mucho acerca del teletrabajo. El teletrabajo vino y se vino a quedarse. Ya se va a convertir en algo que no es un premio para el colaborador estrella, que no es eh, dar una compensación a aquel que en determinado momento eh, se conectó con la empresa, con proveedores, con otras eh, compañías eh, y bueno, logró eficientar un método, un, un, un recurso y luego lo pusieron en práctica y funcionó dentro de una... Eh, corporación o dentro de, ya lo dije, cualquier tamaño de una empresa Eh, o tipo de negocio, línea de negocio. No, ya no es eso. Ya no funciona así, señoras y señores. Ya funciona diferente. ¿Cómo funciona? Bueno, pues funciona ahora porque nos ha sido impuesto, nos ha sido colocado duramente y estamos forzados a implementarlo. En todas y cada una de las áreas de nuestro eh, departamento, de nuestra unidad, de nuestro negocio, el teletrabajo ha venido y ha venido para quedarse. Pero bien, se hace necesario entonces establecer protocolos que nos permitan trabajar con efectividad, con eficiencia, con con la misma efectividad y aún mayor eh, de colocar fuerzas, para llevar emprendimientos, para llevar eh, proyectos, iniciar proyectos inclusive, eh, desde otro lugar que no sea la, la, la típica oficina como la hemos conocido hasta ahora. Así que tenemos hoy para presentarles a ustedes una rápida guía de cómo optimizar, cómo conocer, cómo actuar con el teletrabajo. Número uno, el teletrabajo eh, debe estar muy claro. Lo primero es armar un plan de trabajo. Sí, suena raro, no suena lógico, digámosle así. Suena totalmente eh, muy bien en el concepto. Se entiende. Hay que armar un plan de trabajo. Pero qué debe establecer ese plan de trabajo? Aquí lo importante. Bien, en primer lugar, los asuntos prioritarios. Qué se puede y qué no se puede hacer desde llamémosle en este caso desde casa qué es lo oportuno, qué es lo que merece eh, ser prioritario en nosotros y que se debe de buscar la forma piense usted en ejemplos tan vívidos como un call center, estos centros de teletrabajo perdón, estos centros que que, que están tantas personas reunidas en un solo sitio, eh, en una sola área física hoy tienen que estar haciendo teletrabajo Y ya bajo la pregunta de ¿y si esto continúa y si esto sigue? ¿Cómo vamos a seguir? ¿Cómo vamos a continuar nuestro negocio? Hoy está afectada la India, donde proceden muchas de estas empresas. Hoy está afectada a a Norteamérica. Hoy está afectada América Latina, que también es una fuente de muchos recursos para el teletrabajo, perdón, para los call centers. Y hoy tienen que forzosamente hablar de teletrabajo. Muy bien, eh, Estableciendo un plan de trabajo se buscan los asuntos importantes, los pendientes y cómo seguir con estos proyectos y cómo generar nuevos proyectos se vuelve algo imperativo. No se pueden postergarse, no se deben postergar estos proyectos porque si no, de por sí, nos, no nos alientan afuera de que la economía va a sufrir un gran impacto No debemos provocar nosotros el impacto a lo interno de nuestras instituciones y, por lo tanto, debemos buscar orientarnos mejor. Así que el protocolo es, importante mencionarlo, establecer, armar, diría yo, un plan de trabajo. Por otra parte, establecer un espacio eh, físico, eh, ya el ejemplo es claro, desde casa se va a convertir en una necesidad por ahora eh, los comienzos de esta oportunidad de teletrabajo porque así le denomino yo oportunidad de teletrabajo deben de ser colocados en, en un contexto bien llamémosle básico y es decir bueno busquemos nuestro, nuestro rinconcito, nuestra área en el comedor que hay una mesa, hay conexiones cerca, está el internet de casa está las facilidades para poder hacer desde ahí un lugar. Sin embargo, más adelante cada uno de nosotros va a tener que buscar eh, formas donde evitemos algunas otras cosas eh, como ruidos y, y vayamos teniendo videollamadas, etcétera. E, y, y esto cada día se va a hacer una necesidad, como he venido diciendo en este podcast. Y es importante que nosotros estemos claros que por ahora podemos hacerlo. Para iniciar se puede hacer con lo básico. Sin embargo, cada uno de de los colaboradores debe ir pensando más analíticamente dónde ponerme en casa. Es importante, es necesario que que eso se quede claramente. Yo solo resaltaría que algo muy importante puede ser en un estudio, en un un, un rinconcito debajo de las gradas. A veces muchas casas lo tienen, eh, pero no en la cama. No en la cama. El comedor es muy bueno, pero hay luz, etc. Pero no en la cama. Resístase a ponerlo en la cama. Esto le va a restar a usted productividad enormemente. Le va a traer distractores, le va a crear lesiones físicas. Le, le, no va a ser cómodo. Está asociada la cama con descanso. Está asociada la cama con, con cero productividad. Al contrario, es ahí donde nosotros tenemos que luchar con ese nuevo elemento y así que aún se pueden dañar los equipos eh, si usted los deja sobre la superficie de la cama está tapando la ventilación de alguna eh, tableta, incluso teléfono y por qué no, obviamente una laptop o computadora que sería muy difícil colocar una computadora eh, desktop ahí de la de escritorio pero bien, uh, hoy estamos más llenos de laptops, diría, diría yo que así que la tendencia sería mucho y se allá En tercero es establecer un horario de trabajo. Eh, Aquí yo pediría que los directivos, que usted le pregunte a su su jefe, a su empleador, eh, y si usted es el empleador, usted es el jefe, pues entonces usted ya designe un horario. Este equipo, esta unidad, eh, esta empresa, este negocio va a trabajar desde teletrabajo como la herramienta de teletrabajo desde este horario hasta este horario. Y si usted necesita fragmentarlo en equipos, en grupos hágalo, pero coordínelos, dígaselos, comuníquenlo. Es lo importante, porque si no va a tener un colaborador que a las 7 de la mañana se levantó temprano ese día y va a comenzar a disparar correos, mientras que va a tener un, un, un colaborador búho, le llamo yo, que va a estar a las 11 de la noche, a partir de las 10 disparando con los correos y no le van a contestar más que al día siguiente los que entran en el horario habitual de lo que era la típica oficina de antes. Así que, Establezca bien los horarios. Eh, Con el teletrabajo pueden cambiar, pero lo importante es que lo comuniquen. De eso se trata nuestro podcast de comunicación y ahí es que debemos hacerlo así. Muy bien, lo otro es ponerle fecha a cada actividad, a cada proyecto, a cada tema, a a cada eh, evento que vayamos a desarrollar. Incluso hoy tenemos muchas herramientas eh, que nos van a servir, que nos van a funcionar y vamos a poder hacerlo eh, ya más, diría, eh, en masivo para el grupo. Ya vamos a estar hablándole a todos. Así que usted puede colocar en un calendario eh, virtual perfectamente la hora del almuerzo o por turnos. Usted puede perfectamente provocar todo eso. Así que hay muchas herramientas hoy en día que, que le, nos permiten ponerle, eh, con, con, mediante calendarios compartidos, eh, y designar funciones, actividades para uno o dos colaboradores en equipo y los otros están trabajando en otro horario, en otro asunto. Pero todo esto tiene que ver con, algo, con una idea central y es para medir su cumplimiento, que no se nos escape nada, que no venga un cliente y nos diga, o un jefe y nos diga, ¿Está el proyecto listo? ¿Cuál proyecto? Eh, ¿Cuál orden? ¿Cuál pedido? Eh, ¿Cuál servicio? Eh, etcétera. No podemos decir ahora cuál. Eh, no se puede, no se debe permitir eso. Muy bien. Eh, en ese sentido, eh, uno de mis últimos... Eh, puntos para la guía es evitar en lo posible las distracciones. La casa ofrece, al igual que el trabajo eh, en la oficina tradicional, muchas distracciones. Usted se levantaba para saludar a un colaborador, eh, un co-colaborador, o ir a a platicar con el jefe, reunirse en la cafetería, eh, bajar a comprar eh, algún alimento. eh, ¿Cuántas cosas no pueden hacer eso? Eh, Los famosos breaks. Eh, Y no está malo que lo hagamos en casa. Sin embargo, eh, eh, hay que evitar en lo posible las distracciones porque de pronto estamos en casa y se nos antoja cierto platillo que nuestra mamá fabricaba hace años y elaboraba, mejor dicho. Y nosotros venimos y decimos, oh, bueno, yo hoy voy a hacer esta receta que mi mamá me enseñó eh, y ya no es de hombres y, 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 y mujeres. Ahora es de todos, verdad. todos hacen eh, labores de casa, así que hoy no es de extrañarse que, que, que se levante quien desee y diga voy a hacer esta receta de mamá. Y, y le lleve dos, tres horas más de lo usual y la productividad del trabajo de la oficina va a quedar mermada por las distracciones. El televisor, eh, si usted debe ver noticias, está bien. Si usted debe colocar música, eh, también es bueno. Eh, sin embargo, no ponga música de acuerdo a su estado de ánimo. Ponga algo que le dé ritmo, que le dé... Eh, eh, Contemple al trabajo que usted está haciendo y que lo haga productivo, que le haga rendir, eh, evite las distracciones, eh, no tome más, eh, ¿qué diría yo? Eh, eh, no tome esto como una excusa para decir, ah bueno, yo voy a ir ahora a arreglar mi closet. No es el momento, hágalo en la hora en que usted lo acostumbraba a hacer, el fin de semana o en la noche. O muy temprano en la mañana, como usted guste, pero evite esas distracciones. Y por último, eh, pues ya casi lo he dicho de todo esto, es que no dejemos de vista de echar mano de las herramientas, porque cada una de estas herramientas vienen y son muy, muy importantes las herramientas tecnológicas. Eh, Ya sea para videollamadas hay mucho. Ya lo dije también para para los calendarios compartidos, para el el manejo de un proyecto, el seguimiento a un proyecto, eh, eh, las líneas de tiempo de un proyecto. ¿Quién debe aportar? Eh, Las redes sociales como el WhatsApp nos permiten hacer esos chats interactivos, incorporar ahí personas que que no son parte del normal del del equipo eh, y, y como proveedores o la gente de IT o o la gente de cobranzas, de de pagos, qué sé yo, podría generar entonces ahí eh, que las prioridades estén más claras, las respuestas estén más inmediatas, los avisos eh, y eso mantener a los integrantes del equipo pues involucrados eh, para saber el estado de cada tema y, y las tareas que han sido asignadas, a quién han sido asignadas y sobre todo eh, a la persona ¿no? que se sepa qué está asignado para ellos y eso le permita también a todos visualizar y ordenar bien los tiempos calcularlos y, 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 y cada temática eh, o cada proyecto salga en tiempo y en forma así que eh, eh, considere usted todos estos puntos Establecer un espacio físico, armar un plan, establecer un horario de trabajo, ponerle fecha a cada actividad, evitar en lo posible las distracciones, eh, usar las herramientas tecnológicas para reuniones, para eh, evaluar, eh, para, para tener indicadores de rendimiento y, por supuesto, para comunicarse que esto es importante, que usted deba tener claro que comunicándonos es como podremos lograr y avanzar y desarrollar y pues poder sortear cualquier crisis que venga de ahora en adelante. Espero que este teletrabajo, este tema que hemos denominado hoy así, les haya servido esta guía y les pueda complementar en gran manera. Hasta un nuevo episodio de Estrategia con Luis Felipe Sánchez. Hola, bienvenido a Estrategia con Luis Felipe Sánchez. Hoy quiero hablarte acerca de qué se debe de esperar de nosotros los comunicadores en un tiempo de crisis y sobre todo qué debemos aportar y qué debemos entender que está pasando. En un momento de crisis, llámese de cualquier tipo, eh, lo primero que debemos estar atentos y abiertos es al cambio. Debemos estar claros en que las cosas no van a ser iguales desde ese momento. A partir de ese instante en que se declara una crisis, en que surge una crisis, en que nace la misma, las cosas ya no van a ser iguales. Así que el cambio debe ser de inmediato asimilado y transmitido a todas las partes involucradas, comunicada, eh, transparente y de manera oficial, de manera veraz, con la mayor prontitud con que se pueda. Así que eso es lo primero. En segundo, eso es lo que vamos a ver primero surgir. En segundo lugar, es que debemos ser más estratégicos, más orientados dentro de nuestra profesión, dentro de nuestro rol como consultores o futuros consultores. Debemos hacer eh, gala de nuestras mejores estrategias. Debemos sacar lo mejor rápidamente. ¿Con qué contamos? ¿A quién debemos eh, comunicar? Y eso nos lleva a una buena gestión de relaciones públicas, a la buena práctica de la profesión. Eh, Esto es lo que todo cliente va a demandar, esto es lo que toda empresa va a requerir de nuestra parte. Bueno, de hecho, todos los stakeholders, todos los diferentes públicos de interés van a opinar lo mismo, estoy seguro. También en tiempos de crisis lo que tenemos que ver es que una de las primeras cosas que decae en la opinión pública es la falta de confianza en las instituciones. Desde el restaurante que me servía mi comida, hasta el banco que guarda mi dinero, eh, así haya trabajado mucho en, otro, en posicionarse de diferentes maneras, es importante que entendamos que va a ser cuestionada en algún momento, no perdida totalmente. Pero sí, cuestionada la confianza que depositamos en quién nos sirve los alimentos, en la escuela donde va mi hijo, eh, eh, definitivamente mi colaborador toma las precauciones, eh, mi, mi, mi equipo está consciente, eh, el, el banco, lo repito, que guarda mi dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Así son todos los ejemplos que podemos dar. Eh, baja mucho la confianza eh, eh, en la institucionalidad. Y eso pues se debe de de hacerle guerra, de afrontarlo, con eh, comunicar más e informar mejor. ¿De qué manera se puede lograr esto? Bueno, con la verdad, verazmente y puntualmente. Mensajes claves es importante que usted los tenga. Y no podemos desviarnos de uno, dos o tres mensajes. Eh, Más sería sobrecargar la mente de las personas que están ocupadas en la crisis y resolviendo su interno eh, conocimiento de la misma reconociendo su capacidad de reaccionar en eh, la población va a estar evaluando esas mismas respuestas que demos así que en cuanto sea eh, verás creo que ganamos bastante en tercer lugar yo creo que también es importante que usted eh, entienda vendrá la escasez en dos rubros muy importantes para el tema de crisis y cómo lo podemos gestionar número uno en el tiempo, el tiempo es vital durante una crisis, la capacidad de respuesta nuestra debe ser importante factor a considerar, y número dos en el recurso humano el recurso humano se ve diezmado, hay que atender diferentes aristas, diferentes eh, puntos en donde se esté desarrollando la crisis y todos estamos viendo hacia un lugar distinto y entonces eh, debemos venir rápidamente a sentarnos para hacer una lluvia de ideas, un informe y poder reaccionar de manera eh, mejor ante este momento que pues eh, tenemos que mejorar la relación rápidamente, restablecerla con todos los públicos de interés, como lo he mencionado antes, eh, en toda la comunicación corporativa, en todo el tipo de comunicación para tener pues como resultado una mejor y una mayor eh, proyección, una buena proyección, eso es lo que tenemos que hacer. Tres consejos. ¿Qué debemos hacer como consultores? ¿Qué podemos hacer nosotros como, como aquellos especialistas de la comunicación? Bueno, número uno, debemos buscar que aquellos a quienes representamos o quienes nos buscan para representarlos, eh, debemos enseñarle al cliente que entienda el rol verdadero de las relaciones públicas, de la comunicación. Eh, es importante que sepa qué producto está adquiriendo, qué resultado va a tener, qué beneficios va a tener, a recibir y por supuesto qué es lo que se va a trasladar al público de interés de ellos. Así que muy importante el que tengamos claro que el cliente entienda el verdadero rol y valor de la comunicación. Por otra parte, también debemos eh, eh, informarnos, buscar el, la data. Es importante que tengamos a mano los recursos de todos los sectores integrados de la compañía que nos puedan aportar datos, cifras relevantes, porcentajes eh, impactos, eh, todo eso para poderlo condensar y poder informar eh, de, de, de manera veraz eh, para tener pues también mejores opciones para tomar decisión. Eh, la información es poder, nos dicen por ahí, y con números se dice mucho, eh, en, en poco tiempo y de manera comprensible. Y por último, eh, pues eh, buscar nuevos medios, nuevas plataformas, nuevos canales para hablarle a todas las audiencias y a nuevas y a diferentes audiencias. Eh, Los públicos son muy importantes aquí. Así que eh, aquí surge el tema de lo digital tan en boga ahora, de las redes sociales, del streaming, del live, de de la inteligencia artificial, de todos los recursos que tengamos a disposición como novedad, sin dejar también eh, lo anterior. Pero sí debemos buscar nuevos canales para hablarle también a nuevos públicos. Así que con esto yo espero que ustedes hayan tenido una idea de cómo se puede hacer una comunicación más inmediata, más efectiva durante una crisis. Síganos en el próximo episodio de Estrategia con Luis Felipe Sánchez. Esto es para el amigo Bruce que me mandó una noticia ayer y se la vamos a agradecer y le vamos a decir que le estamos dando una nueva idea que él puede hacer desde su casa y que creo que vía WhatsApp le puede resultar. ¿Me escucha, Bruce? Le vamos a hacer una prueba. Mire que es rapidito, que diría yo que le va a durar. ¿Qué le daría yo de vida a esto? Un minuto, minuto y algo. Yo creo que se va. A ver, agarramos una noticia de ayer. Mario Pineda, positivo de COVID-19. Y dice así: uh, uh, Mario Pineda positivo de Covid-19. El secretario general del partido central del Partido Nacional de Honduras y aspirante alcalde por el distrito central Mario Pineda anunció a través de sus redes sociales que dio positivo a las pruebas de Covid-19. Por la responsabilidad que tengo con mi familia y todas las personas que me rodean, comunico por este medio que he resultado positivo en la prueba de Covid-19. Insto a la población a seguir cuidándose con las medidas de bioseguridad indicadas ya que nadie está exento de contraer esta enfermedad. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Cita el mensaje divulgado por Mario Pineda. El líder nacionalista se suma a la lista de otros dirigentes del Partido Nacional contagiados por el coronavirus. El primer caso confirmado de coronavirus dentro de la institución política fue el del diputado Juan Diego Zelaya, quien la semana pasada confirmó que salió positivo de coronavirus. Dios bendiga Honduras. Para quien opina radio, Luis Felipe Sánchez. Feliz día.